0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Catherine Monouri. Bonjour Catherine. Bonjour Fred. Alors, tu es une grande championne de la voltige aérienne. Tu es dix fois championne de France et deux fois championne du monde, rien que ça, de voltige aérienne. Tu voles depuis le plus jeune âge. Euh, tu euh, dis que la voltige t'apporte le plaisir de la vie. Euh, que parfois tu te surprends à confondre les ailes de ton avion avec ton propre corps <rire> et euh, tu es la femme qui a la plus longue carrière dans le sport de voltige euh, et tu es l'actuelle présidente de l'Aéroclub de France alors tu connais le principe de l'émission on va reprendre ton parcours, les étapes mais on va surtout s'intéresser à tes ressentis, tes émotions, tes apprentissages euh, tout au long de, de ce parcours-là euh, on aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter euh, euh, et bien des, des étapes de ton parcours et on va aller essayer de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions et, et comment euh, et bien tes émotions te, te guident dans ta vie. Alors, c'est parti. Euh, la première fois que tu as volé en avion, tu n'avais que 8 ans. Oui. Euh, raconte-nous ton baptême de l'air, parce que quand
1: même... Oui, euh, j'ai eu voilà. beaucoup de choses, parce que c'était avec mon papa. Alors donc, le, le, le plaisir peut se mêler d'être avec, avec mon père, mais ça a vraiment été un, un très grand moment pour moi. J'ai été très, très surprise de, de découvrir qu'en fait, la vie avait, pouvait avoir une autre dimension, de voir... Une troisième dimension.
0: Les... Oui, une voilà. troisième
1: dimension, qu'on pouvait voir les gens de loin, que mon école, ce, ce, cet endroit euh, qui, euh, dont j'étais prisonnière, était finalement une toute petite chose au sol, la maîtresse terrorisante. Finalement, ça m'a ouvert l'horizon, c'était vraiment du, du domaine d'une vocation immédiate. J'ai adoré immédiate. ça. J'ai adoré ça. Et euh, c'était une passion de famille Alors, c'est une passion de famille. Mon père aimait ça, c'est lui qui m'a emmené voler. Et il avait voulu être pilote et il n'avait pas eu le droit parce que il, mon grand-père a été observateur aérien, tout jeune officier de la Grande Guerre. Donc, il a vu ce qui était très difficile pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait énormément de morts. Il avait peur que son fils soit pilote. Et donc, papa n'a pas eu le droit. Il m'a Donc, lui, beaucoup aidé. Au contraire, toujours. Et à 15
0: ans seulement, ton instructeur décide de te faire voler seul aux commandes d'un Jodel
1: D-112. <rire> euh, tu te sentais prête euh, J'ai été très surprise et je dois dire que... Vous vous rendez compte, 15 ans, on n'a pas du tout le droit de conduire. quoi. C'est dans 3 ans seulement que j'aurai le droit de conduire. Et puis, euh, quand il est oui, a des... Conduire trois... une voiture. Une voiture de, oui. de conduire, oui, une oui. voiture. Donc, euh, tout d'un coup... Ça a été... Euh, devant moi, il y avait une piste en herbe, mais en fait, cette piste en herbe, c'était plutôt la vie d'adulte, la liberté, la responsabilité. Quand il est descendu, il n'avait même pas bien fermé sa, euh, la petite porte de l'avion. Je l'ai fermé et puis je suis partie, on n'avait pas de radio. C'est-à-dire que maintenant, quand on est lâché, on a quand même la radio, il y a quelqu'un qui peut venir au secours, vous dire, t'inquiète pas, t'es bien, tout va bien. Là, j'étais vraiment seule, et mes jambes se sont mis à trembler, elles ont tremblé tout le <rire> tout le tour de piste, jusqu'à ce que... En m'obsédant sur la vitesse que j'avais à faire, je, je fasse ça correctement, avec les dents si avez... J'ai chanté très, très fort pour euh, pousser les fantômes et, et, et me dire La vitesse, la vitesse, faut il faut que j'y rêve. Si je suis trop lent, ça, je, ça, ça va pas, décrocher. Ouais. Si je vais trop vite, la, la piste, je vais l'effacer. Enfin bon, c'est quand même. Dire que j'étais prête, c'était peut-être un peu exagéré. Il m'a peut-être un peu surestimé.
0: Mais alors, et tu avais des, des idoles, tu t'intéressais beaucoup à l'aviation par ailleurs J'ai
1: ai, ai, ai eu des mentors et des idoles, oui. Comme mon père aimait ça, il y avait une très grosse bibliothèque aviation, je lisais beaucoup euh, et j'admirais, je, je, je poursuivais euh, euh, les, les, les pilotes célèbres de l'époque pour qu'ils me donnent des autographes. Parce que, c'est pour ça que je suis attendrie quand on me le fait maintenant. Et euh, Jacqueline Oriol, par exemple, était quand même pour moi euh, tout, quelque chose de merveilleux. Cette femme si belle, tant de classe, et qui en même temps a été un pilote hors pair. Donc j'adorais oui, ça. Oui, qui a battu les records de vitesse. Ouais, première euh... femme pilote d'essai. Première femme oui, pilote d'essai. Et, 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 vraiment, euh, elle a piloté une quantité d'avions. C'est très impressionnant comme carrière. Et, et tout ça m'entraînait et me donnait envie de, de faire partie de ce monde.
0: Et alors, euh, bon, quand même, tu as pris confiance. Euh, oui. Et j'ai euh, 15-16 ce... ans. Oui. Tu, tu, tu avais suffisamment la confiance pour aller
1: prendre un avion comme ça Oui. Tu nous racontes Le premier, oui. J'ai fait, fait quelques petites bêtises. Et, et c'est bien parce que depuis, je suis devenu quelqu'un de très très sérieux parce que justement, rétrospectivement, mais quand, quand on m'a lâché. Ce premier tour de piste m'avait beaucoup impressionné, mais effectivement, au bout de 3 ou 4, c'est comme si je, je croyais que j'étais un, un ancien pilote d'essai qui avait euh, 20 ans de carrière derrière lui. Donc très tranquille, je me suis dit, je vais aller épater mes copains et mes copines. En classe, un, on avait un, un contrôle de maths. Et je leur ai dit, je vais au terrain, moi je vais passer au-dessus de l'avion, au-dessus de l'école euh, au de, en avion. Et, quand même, à 15 ans, euh, c'est assez rare. Donc, parti. es du Donc, Je suis maths. vite partie du devoir de match, je suis allée au terrain. J'ai pris mon air le plus innocent pour dire que j'allais faire un petit tour de piste. La seule chose que j'avais le droit de faire, je pouvais en faire deux ou trois. Et puis, dès que j'étais en l'air, c'était à Rouen, je suis partie. J'ai rejoint la Seine que je voyais. Je ne connaissais rien en navigation, quasi rien en pilotage. C'était affreux. Et, et j'ai suivi, Donc, suivi le, la le... Seine. J'ai vu la boucle qui arrivait Elbeuf. J'ai remonté la rue principale. Et j'ai tourné au-dessus de, 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 de ma classe, super fière, je en décolle. me disant que tout le monde devait m'admirer. Et puis, voilà, je suis rentrée parce que j'avais juste oublié qu'il y avait une gendarmerie juste en face et puis que ça se fait pas, quoi. Ça s'est vu. vu. Ça s'est vu, ça s'est vu. Donc, évidemment, ils avaient relevé l'immatriculation, sidérés, en disant, il y, y a un avion qui tourne en pleine ville, extrêmement bas au-dessus de, en plus, en dessus du lycée. Est-ce que, est-ce que c'est un pilote à vous Ils ont regardé, ils ont dit, oh, mon Dieu, c'est elle qui est partie. Et quand je suis, suis arrivée, il y avait un comité, Vraiment peu aimable, qui m'attendait en disant bon euh, vos papiers euh, on va vous faire sauter votre vos licence, licence évidemment ouais. euh, tout ça j'avais pas de licence j'avais trois heures de vol j'avais pas encore de licence ça m'a sauvé donc c'est parce que normalement ça aurait pu briser directement ma carrière mais avec le recul et le bon savon je me suis dit, oh mon Dieu, euh, c'est comme ça que les gens se tuent, en tournant au-dessus de maisons en faisant mmh. les malins, en faisant, en, en faisant le kéké sur un, une maison, il n'y a rien de plus dangereux quand même. Hein. Ça t'a rendu plus prudente Ah oui, le, toute la suite de ma ça carrière était, a leçon, été... leçon euh, ouais, de vie. Ça a été ma leçon, ma leçon, en tout cas de survie. Et, oui, et, puis, et puis maintenant, je considère toujours que j'ai valeur d'exemple auprès de, de ceux qui commencent et c'est... Toutes mes recommandations ouais. sont toujours de, de Donc tu leur dis, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes bêtises que moi Non. Tu arrives pas long... à transmettre cette... Alors, il euh... n'y a pas longtemps que je le raconte. Pendant, je, je pense que je l'ai tue pendant au moins 20 ans. Je n'ai jamais raconté à personne. D'ailleurs, mes parents n'ont pas dû le savoir. Parce que sinon, ils, ils m'auraient empêché de continuer. Et, et donc, euh, j'ai rien dit. Et puis, petit à petit, je l'ai presque effacé. Et puis petit à petit, c'est ressorti en se disant, oh, quand même, comment j'ai pu oser
0: Et donc, cette expérience ne t'a pas cloué au sol, puisqu'à 17 ans, tu passes ton brevet et tu deviens la plus jeune pilote de France. Et tu te lances dans la voltige aérienne. Alors, avant de comprendre pourquoi tu y es venu, comment s'est née la discipline de la voltige aérienne la voiture
1: aérienne est née un peu par hasard. En fait, Adolphe Pégou, en 1913, voulait tester le parachute, ce qui était déjà passablement gonflé. Donc, dans un tout petit avion qui était un Blair 11 il décide d'abandonner ces petits avions. On en cassait beaucoup, on pouvait en refaire. Il saute, et puis, pendu à son parachute, ça, ça avait fonctionné. Il voit avec stupeur l'avion faire tout seul. Wow, il monte jusqu'à la verticale, paf, il retombe. Il fait une boucle tout seul. Et c'était le centrage qui avait tellement changé que l'avion... Euh... Et il s'est dit, mais si l'avion peut faire ça, il doit pouvoir le faire avec moi dedans. Et donc, il a commencé à faire marcher ses commandes, le mettre un peu sur le dos, et en 1913, en septembre, il a fait le premier, le premier looping, la première boucle. Et, et c'est très vite, euh, on s'est rendu compte que ça parce allait être possible. très possible et très, Sur un malentendu, très utile. Comme les bêtises de Parce Cambray. que la guerre de 14 va se dé déclarer et là, les pilotes vont avoir besoin de la voltige pour échapper au, aux ennemis, pour, pour, pour être des, des bons chasseurs. Ça devient c'est une vraie utilité opérationnelle. Et toi, alors, tu es attiré par ce sport parce que tu as vu euh, qui en faire Alors, l'instructeur de mon père faisait de la voltige. Donc, petite, j'ai vu ça et j'ai immédiatement admiré. J'avais un peu oublié. Et comme je ne volais pas beaucoup, j'avais un petit peu peur en avion. Et donc tout de suite, je, je me suis dit qu'il fallait que je sache voltiger, il fallait que je sache, c'est-à-dire piloter, dominer l'avion à fond, savoir quoi faire avec les commandes, pour qu'ils ne me surprennent pas, pour que je sois toujours maîtresse du jeu. Et c'était ça ma première motivation. Et tu es plutôt excellente
0: dans la discipline, puisque ton palmarès par la suite est absolument exceptionnel. Stéphanie
2: Effectivement Fred, puisque vous avez été sacrée dix fois championne de France de voltige aérienne et championne du monde de voltige aérienne en individuel à deux reprises. D'abord en 1988 à Red Deer au Canada, puis douze ans plus tard, en 2000, en France, à Muret, c'est près de Toulouse, deux sacres mondiaux très différents, puisque entre-temps, les appareils ont beaucoup évolué. Et ce second titre mondial, vous l'avez remporté avec un cap 232 dans une discipline qui a été profondément renouvelée hein, entre-temps.
1: Oui parce que quelquefois vous savez quand on parle de voltige les gens vous disent j'aime bien les gens qui font de la voltige douce tout ça ça n'existe pas ils ont juste des avions qui n'ont pas les moyens de tourner aussi vite le pilote dedans il veut tirer toute la quintessence de sa machine et en fait en 88 l'avion avait encore des ailes en bois on faisait des très, déjà des très beaux programmes, mais c'était quand même un peu plus lent, un petit peu, un, un petit peu moins maniable. Et en 2000, on était passé sur les avions qu'on a encore maintenant, qui sont en carbone, qui tournent, c'est du 500 degrés secondes, hein, pratiquement, ce qu'on appelle un tonneau, une révolution autour de l'axe. Eh bien, c'est sûr que c'était pas le même chemin et qu'il a fallu que je me remettre au boulot et que c'était n'était pas juste, euh, euh, allez, on refait ça tout de suite. Alors comment on progresse plus. justement dans ce sport, comment on gagne Alors, est-ce qu'il faut être compétitif Alors, je ne savais pas que j'aimais la compétition. D'ailleurs, je, je n'aime pas du tout la compétition. On, on m'a poussé à le faire et puis comme j'ai... Enfin, tu le voyais bien. Tu, tu m'as dit que tu n'aimais pas la compétition mais oui. que quand même, tu n'aimes pas perdre. Mais par contre <rire> perdre, c'est insupportable. Donc, à chaque fois que vous avez perdu, il faut absolument refaire pour gagner. Et en réalité, on se souvient que j'ai gagné deux fois. Mais comme j'ai fait 20 ans et que c'est tous les deux ans seulement, c'est pour ça que c'est très énervant quand on perd parce qu'il faut attendre deux ans pour recommencer. Ça veut dire que j'ai perdu huit fois quand même. Donc, il faut apprendre à perdre en même temps qu'on qu a le plaisir de temps en temps de gagner. Et donc, le secret, c'est surtout d'avoir une équipe. On est, il n'y a rien de on a l'impression qu'on est très seul. Quand on ferme ce cockpit, on est tout seul. C'est des avions monoplace. Néanmoins, il y a votre coach. Il y a celui qui a, qui a payé l'avion. Il, il, il y a celui qui l'a construit. Il y a euh, le médecin qui vous suit. Il y a euh, tout, toute une équipe. Et le mécanicien qui ah, a serré le mécanicien. tous les boulons. Est-ce que tu le regardes avant de décoller il y a un échange de regards qui est très connu chez les militaires aussi. On, on confie sa vie aux mécaniciens. Le binôme mécanicien, on, on compte sur lui et quand on, quand on lui dit « je peux y aller », c'est extrêmement profond. Lui, lui, il a fouillé dans les entrailles de l'avion, il le connaît. Moi, je fais une petite visite Je regarde. je regarde, vais... mais les choses qui, qui sont au fin fond, je ne vais pas les voir. Je vais voir que tout va bien à l'extérieur. Alors, tu, tu dis aussi que tu es une hypochondriaque de l'avion, maintenant. C'est-à-dire que euh, tu fais très attention à tout. Ah oui. Tu auscultes suis... tout. Tu connais toutes les pièces non, alors je connais pas toutes les pièces. Je connais tout ce qui est de, de mon ressort, mais c'est surtout que je pense que je mets tout de mon côté et donc je, je je connais mon domaine de vol à moi, ce que je peux pas dépasser, ce que lui ne peut pas dépasser. Euh, je ne vais jamais euh, faire quelque chose qui serait pas autorisé. J'ai donné, <rire> j'ai donné, j'ai donné, et de façon à, à, à tout mettre de mon côté pour pour pour, pour, pour ne pour avoir pour minimiser les risques. En fait, euh, le risque, c'est quelque chose qui est inhérent. À... Tu vois, si je n'ai pas préparé le vol, euh, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à ce qu'on fait, mais on peut le minimiser. Et, et j'avais euh, l'habitude de, de, de vraiment tout, tout regarder, et j'avais une petite checklist spéciale au bout duquel il y avait mes deux enfants, où je disais, et eux, je ne peux pas les abandonner sur une bêtise. Alors là, on te voit à la haut commande. Euh, justement,
0: c'est assez vois, impressionnant. Ça toujours
1: as... c'est la piste du Bourget en dessous, je crois, là. On va voir. Ouais, on Tiens, tu, fenêtres, vas voir, mais... tu vas, vas peut-être <rire> voir euh, des petits points orange. Ah, non, on ne les voit plus. Ça, c'est à l'intérieur. cest dire que c'est quand même, quand on dit que ce n'est pas un sport, c'est un peu faux. On est assis. Oui, ça, c'est un, hein. mmh. un sport assis, mais bon, tu prends tu combien de jets quand fait... ça tourne ça Ah, fait. ces avions-là, au maximum 10. On monte jusqu'à 10. Et il a droit à plus 10, moins 10. En présentation comme ça, on est quand même sans doute à 8, ça, ça on tourne au, autour du moteur quelque part. Alors en parallèle de ta vie de championne, tu oui. as obtenu une maîtrise en philosophie, ça t'accompagne euh, comment la philosophie dans la vie ah, ça, ça a toujours été relativement important et je me demande si je n'ai pas fait de la voltige pour, pour le même série. La maîtrise de philosophie, j'ai fait ça quand je faisais mes études assez jeune aussi. Enfin, je savais déjà piloter. Mais c'est une envie d'avoir des réponses sur le sens de la vie. C'est l'envie d'aller au fond des choses. Et c'est un peu la même chose que, que la voltige. Essayer d'aller jusqu'au bout, euh, essayer de savoir un maximum de choses. C'était ça, je crois. Et ça me sert, sans doute, à être capable de prendre un peu de recul. Après ton deuxième titre de championne du monde, tu décides d'arrêter la compétition. Qu'est-ce qui a motivé ce choix j'avais déjà beaucoup donné et je serais répétitif. J'ai eu envie de, de faire autre chose. J'avais toujours envie de voler, mais j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, le meeting aérien, c'est... Là, c'est peut-être dangereux, mais ça, ça dépend de soi, mais c'est beaucoup moins exigeant. Si je me trompe de 5 degrés quand je fais quelque chose, ça n'a aucune importance, personne ne le verra. Donc, c'est plus ludique, c'est plus du jeu. Et puis, ensuite, j'ai eu la chance de, de, de faire de la patrouille avec euh, Aude de Mordant, nous dont nous parlions euh, avec euh, deux autres champions, et qui m'ont emmené, on, on voit là trois ou quatre, et j'ai appris à ne plus avoir envie d'être en haut, mais plutôt à être dans, dans l'entraide. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes en équipie comme ça, vous apprenez que chacun est là pour aider les autres. Il n'y a, a plus de premier, il n'y a, il y a, y a pas il a pas de fils unique qui fait mieux que l'autre. Si jamais euh, vous êtes un peu trop loin, vous voyez que l'autre se met un peu plus loin, parce que c'est pour, pour équilibrer. Il aurait pu faire un peu mieux, mais il se met, il se met à votre, c'est, c'est extraordinaire ça des figures aussi en ah oui oui on fait de la voltige et on volera à Chartres cette année tous les quatre et tout et, et à, à Rouen sans doute enfin on vole en meeting tous ensemble donc ça veut dire de l'entraînement ce qui me garde ce plaisir de, de bosser parce que au fond quand on est voltigeur on est un bosseur pour 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 sans arrêt aller chercher le détail qui va vous mettre vous faire gagner et puis vous permettre en fait c'est une recherche je pense une, une envie de perfection alors on a une petite surprise pour toi, on a
0: une question de Aude Lemordant, la championne, la championne du monde en titre.
2: Bonjour à tous, euh, bonjour Catherine, j'ai plaisir à voler avec toi en meeting et je souhaitais savoir ce qui te motive particulièrement à voler.
1: Ah, bonne question, voler motive. Qu'est-ce qui motive, Qu qui ah, motive voler En fait, si on réfléchit bien, euh, l'être humain, l'homme ou la femme, il peut, il, peut, il peut marcher, il peut danser, il peut courir, il peut nager, il peut tout faire, sauf voler. Quand tu voles, tu atteins quand même une possibilité de quitter ta condition d'humain. Tu as besoin d'une prothèse, tu as besoin d'un avion, mais je pense que c'est. Depuis toujours, ça fait partie du rêve de l'humanité parce que c'est une des façons de, de passer au-dessus de cette condition qui nous colle au sol euh, par la gravité. On ne peut pas s'échapper, on, on ne peut pas voler tout seul. Donc je crois qu'il y, y a ça. Et puis ensuite, maintenant, Merci Aude, j'ai le plaisir de voler avec eux, d'apprendre à pu être la meilleure, d'obéir, de faire partie d'un groupe, au lieu d'être toute seule en train d'essayer de gagner. C'est avec Aude de en
0: patrouille. Hein. Oui. Et alors tu as aussi trouvé du sens dans la transmission de ta passion pour les airs, Stéphanie.
2: Effectivement, puisque vous devenez instructrice de haute de voltige, de voltige de haut niveau et membre du conseil de l'Aéroclub de France et de l'Académie de l'air et de l'espace. Le 10 août 2010, vous êtes nommée directrice du Musée de l'air et de l'espace et vous êtes à ce titre la première femme à occuper cette fonction. C'est le plus grand musée aéronautique de France. Ses collections sont uniques au monde. Une institution que vous allez rénover et moderniser pendant vos deux mandats
1: Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant et je pense que j'ai su après que dans le processus de choix, le fait que j'ai pu être une compétitrice, ils se sont dit que j'allais me donner à fond, que je ferais tout ce que je pouvais pour, pour faire au mieux et puis que j'assumerais et quand je gagne et quand je perds et ça m'a ça Toujours, toujours, beaucoup, beaucoup motivé. Et, et, et je pense que ça fait, ça déclenche les vocations. C'est important à un moment où, où l'aviation un petit peu dans, dans la tourmente. Qu'est-ce que ouais. tu as appris en gérant un établissement euh, public Alors, j'ai appris que tout ce, qui ce que j'avais fait en voltige m'a servi. C'est-à-dire, d'abord, le travail en équipe. Parce que, moi, gérer un musée, évidemment, je ne sais pas j'ai pas appris, j'ai pas la formation pour gérer un établissement public. Euh, il me fallait quelqu'un pour m'aider. Je ne suis pas. J'avais besoin de conservateurs, j'avais besoin de conseils. Donc on faisait une super équipe. Moi, j'étais là pour l'enthousiasme, pour entraîner les, tout, tout le monde aéronautique, comme figure du monde aéronautique. Et j'aime bien ce. On pouvait, pour passer aux équipes, cet enthousiasme. J'aime bien ce mot-là, parce que c'est ntos les, les dieux intérieurs, ceux qui sont intérieurs, qui t'ont donné l'énergie l'énergie pour voler, que tu as envie de donner aux autres. Et ça, bon, ça m'a permis, je pense, de, de, de me passionner pour ce temps au musée.
0: Alors, une question plus large sur l'aviation aujourd'hui et le rôle que euh, l'aéronautique peut avoir, notamment en prenant en compte les enjeux climatiques
1: et les ressources... Euh alors, euh, limité de notre planète. Alors, j'en je, parlais à midi, et c'est vraiment quelque chose d'assez de, de, extraordinaire qui est en train de se passer. L'aéronautique est pour 25% 5 euh, pour cent, euh, de, des émissions de carbone mondiale, mais euh, on la vise beaucoup, un petit peu de façon exagérée. Néanmoins, elle a effectivement un gros travail à faire, il y a un gros tournant à faire de façon... Le, le but, c'est pas d'arrêter de voler, c'est d'arrêter de, de, de polluer, de polluer le moins possible. Et donc, euh, autour de ça, il se passe ce qui s'est passé au début de l'aviation. Si tu réfléchis bien, en 60 ans, ce qui est rien dans l'histoire de dans, dans l'humanité, on est passé de la traversée de la Manche de Blario à, en 69 à la même année, on vole en Concorde, on est en 3 heures à New York, on vole en 747, 500 personnes dans un avion et on marche sur la Lune. Donc, une accélération formidable. Et puis là, on bute, on se dit, bon, il faut trouver le moyen de décarboner l'aviation. Comment est-ce qu'on va faire L'industrie s'en occupe énormément. Il y a trois ans, on était encore en train de se dire, oui, on va le faire, mais c'est difficile. On pense à l'hydrogène, aux carburants, euh, aux, SAF, aux, aux nouveaux carburants qui, euh, qui, qui sont non polluants, euh, tout ça. Et puis, je, je me rends compte qu'en trois ans, eh bien, en fait, on y est déjà. Quand on parle de décarbonation de 50, ça va être fait. On a déjà, les carburants sont en train de se mettre au point. Il y a déjà un ou deux avions à l hydrogène, L'électricité dans les aéroclubs. Les petits avions électriques vont sortir. On est en train de repartir à pas de géant. Et je pense que c'est assez formidable. Ce qui est en train de se passer, c'est le moment d'être un jeune ingénieur. Et c'est le moment d'aller s'occuper d'aéronautique maintenant. Parce qu'il y a à nouveau énormément de choses devant nous. Et un gros tournant à prendre. Alors des projets pour le futur Ah oui, 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 j'essaie de faire une réplique de l'oiseau blanc avec mes amis Franceschi et Bernard Vaillot et, et Nagesser et Colli qui ont essayé de traverser, qui n'avaient pas réussi, en 1916, ouais, voilà, euh, 27, 1927, 10 jours avant, avant que Lindbergh, lui, ne réussisse à rejoindre euh, Paris de New York. Ils ont essayé de faire Paris. New York, ce qui est plus dur, parce que les vents sont contraires, donc c'est plus long, et ils n'ont pas réussi, et nous aimerions refaire cette cette traversée pour promouvoir justement ces valeurs de, de gens qui sont anticonformistes, qui ont le, le courage, pionnières. de l'audace, pionnières, les valeurs pionnières de ton émission. Et puis, la capacité à prendre un certain nombre de risques. Et de temps en temps, bah, évidemment, euh, de temps en temps. Alors, tu es fait conférencière
0: fait. aussi. Euh, et euh, quels sont les enseignements que tu transmets dans tes conférences, dans tes séminaires alors que, la, la substantifique moi elle, de ce que tu as appris que tu peux transmettre
1: euh, J'aime bien parler de, de, de plusieurs choses, mais notamment de comment est-ce qu'on fait pour être bon au bon moment. Quand tu fais de la compétition comme je fais, les programmes durent 6 minutes et tu mets deux ans à te préparer. C'est-à-dire si tu loupes ces, ces minutes-là, c'est assez catastrophique et euh, tu attends deux ans pour revenir. Donc, comment est-ce que, justement, on prépare avec une équipe Comment on se prépare J'ai beaucoup appris de la voltige, le, les, la, la, la concentration, euh, la, la, la préparation mentale, l'anticipation, tout ce qui fait qu'au dernier moment, il va nous rester un petit peu de cerveau parce qu'on aura tellement préparé tout qu'il reste un peu de cerveau pour les, pour les, pour les imprévus. Donc, euh, voilà, c'est de tout ça que j'aime bien parler. Être bon au bon
0: moment. Bon, au bon moment. Eh bien, ce sera euh, le mot de la fin. C'est euh, quelque chose qui est valable pour nous tous aussi dans nos activités euh, de tous les jours, euh, dans nos travails respectifs, dans oui. notre business. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout, tout de suite pour le pitch.